0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, hallo, hier ist der Thomas.
1: Und hier ist der Michi. So,
0: ich habe heute was mitgebracht. Nein, schon wieder. Ja, was Altes. Oh. Was denn? Six-Step-Reframing. Nein. <lacht> Doch, heute machen wir. Komm, heute machen wir mal Six-Step-Reframing. Ich habe da so Teil in mir. Ich, Moment. Okay. Ich, ich muss jetzt ein, bisschen, Guck mal, ich jetzt ein bisschen was dazu erzählen, ja, weil vielleicht der eine oder andere wird jetzt denken, so, Six-Step-Reframing, also entweder du hast noch keine NLP-Ausbildung gemacht, dann kennst du es nicht, logisch. Ja. Oder aber, du hast eine NLP-Ausbildung gemacht und kennst es aus der Ausbildung. Mhm. Oder aber, du hast eine NLP-Ausbildung gemacht und kennst es nicht aus der Ausbildung. Was also die drei Möglichkeiten haben wir jetzt, die mir spontan mal so einfallen. Vielleicht gibt es noch mehr. Das ist bei dir überlassen.
1: Okay, Thomas, ja. schieß los.
0: So, also Six-Step-Reframing. Ja. Als ich damals, anno 18... nein vor, 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 knapp, ja, vor ungefähr 15 Jahren war es, mhm. mein erstes NLP-Seminar besucht habe. Da habe ich es noch gelernt. Was hast Gutes, du altes Six-Step-Reframing. Mach mal. Mhm. Ja, mach mal. Six-Step-Reframing ist ziemlich einfach, weil es sind sechs Schritte, du gehst durch die Schritte durch und dein Leben ist toll. Cool. Ne? So die Idee dahinter. Naja, nicht ganz. Also,
1: okay.
0: Okay. also es geht um sechs Schritte, die naja, nacheinander kommuniziert werden. Und das Ganze dient dazu, um problematisches Verhalten verändern zu können. Mhm. So, und dieses Six-Step-Reframing, das hat jetzt ein paar Vorannahmen, die es voraussetzt, die stillschweigend akzeptiert werden müssen, mhm. wie halt so oft im Leben. Um dass es funktioniert. Mhm. So, und eine dieser Vorannahmen, die das Six-Step-Reframing mit sich bringt, die stillschweigend akzeptiert werden, ist die, dass wir sagen, pass auf, es gibt in dir einen Teil, der ist für dieses negative Verhalten verantwortlich.
1: Das bist nicht du, das ist ein Teil in dir.
0: Ja, also ich mache mal ein Beispiel dazu. <lacht> Nehmen wir an, es ist ein schöner Sommertag, die Sonne scheint richtig schön. Du bist in der Stadt unterwegs und, naja, du siehst, oh, da ist eine Eisdiele. Ein paar Leute davor und denkst du dir so: hm, Jetzt ein Eis, lecker Eis. Warum?
1: Schoko? Mm, worum, Schoko, Schoko, cool, Schoko -Eis. Ja, so. okay.
0: Gut, bis hierher ist noch alles okay. Aber dann kommt ja als nächstes der Gedanke: oh, Moment mal, ich wollte ja auf meine Figur achten und äh, Eis ist ja auch nicht so gesund, sehr ja viel Zucker drin und ah, soll ich jetzt wirklich? Ja, und dann geht's los. Wir nennen es internen Dialog erstmal. ja, Also dieses: hm, Ich überlege mir, mache ich, mache ich nicht, wie auch immer. Mhm. So, und jetzt kommt Six-Step-Reframing ins Spiel und sagt, ähm, also nicht nur Six-Step-Reframing, sondern das, was da drüber steht, also noch eine Kategorie drüber, ähm, das ist das Teile-Modell. Mhm. Und Six-Step-Reframing bedient sich dieses Teile-Modells. So, und ja, das sagt jetzt Six-Step-Reframing oder das sagt das Teile-Modell, ähm, okay, das gibt also einen Teil in dir, der dich dazu bringen möchte, dass du dieses negative Verhalten machst. Mhm. Ja, in, in dem Fall wäre das jetzt Eis essen wollen. Negatives Verhalten. Naja. Mhm. ja so. Und theoretisch gibt es so einen anderen Teil, der dich davon irgendwie abhalten möchte. Mhm. Das ist jetzt so dieses Teilemodell Da gibt es viele Namen, die sind in unserer Alltagssprache auch recht häufig vertreten. Ja? Das ist diese Geschichte mit Engelchen und Teufelchen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel. Ja? Also das Engelchen sagt, ah, achte doch auf deine Linie. Das Teufelchen sagt, oh, ist doch nur ein Eis. Mhm. Ja? Und, so, und dann gewinnt Wer auch immer.
1: Mhm. Teilmodell, ja.
0: So, und äh, da gibt es viele Namen, auch diese Geschichte mit dem äh, inneren Schweinehund, Wäre ja, so eine Variante vom Teilmodell oder ganz, ganz, ganz mh, äh, das innere Kind, ja. mhm. Oder Transaktionsanalyse, gibt ein Eltern-Ich und ein äh, Über-Ich und Unter-Ich Über und Rechts-Ich und Links-Ich und Vorne-Ich und, 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 vorne und Hinten-Ich und, und was ja. weiß ich alles, ja. So, also alles unterschiedliche Teile, die verschiedene Funktionen übernehmen und die miteinander klarkommen müssen. So, und genau das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Je mehr Leute du hast, desto komplizierter wird es. Ja? Versuch mhm. mal, was weiß ich, zehn Leute zu einer gemeinsamen Aktion zu bringen. Ja, da gibt es immer irgendeinen, der sagt: Ich habe jetzt keine Lust. Und mhm. auch immer. Mhm. Ja, und das ist eine dieser negativen Randerscheinungen, dass Teilemodells. modells mhm. Wenn die Leute anfangen, sich selbst in Teile zu unterteilen, dann werden es mehr. Mhm. Ja? So, und äh, dieses Six-Step-Reframing, das ist etwas, was, ja, das Problem ist, es funktioniert. Ja, die Technik selber funktioniert. Das ist nicht das Problem. Das Problem, was diese Technik verursacht, ist das, dass, es, dass diese Technik die Entscheidungsstrategien der Leute zerstört. Mhm ja Weil jemand, der viel six step framing gemacht hat oder viel Teile-Modelle und dieses Modell eben auch, und darüber habe ich vorhin gesagt, das ist eine stillschweigende Vorannahme. Das heißt, die wird nicht hinterfragt. Ja. Ja, Gibt es diese Teile in mir überhaupt oder nicht? Mhm. So, in dem Moment, wo ich das Modell kaufe und sage, oh, ich habe verschiedene Teile, mhm. ja dann äh, kann das zu gewissen Schwierigkeiten führen. Das mhm. heißt, als Beispiel, du rufst jemanden anderen und sagst, geh mal da ins Kino, Michi.
1: Ich habe einen Teil in mir, der sagt ja und ich habe einen anderen Teil, der sagt nein.
0: Ja, so. Und dann haben wir den Salat. Wie willst du das jetzt lösen? Da müssen die zwei miteinander verhandeln. Vielleicht können sie irgendeinen Kompromiss machen, dass wir beide dann endlich ins Kino gehen können.
1: Ja, dann nimmt man die doch raus und guckt so und macht und tut.
0: Ja, ja, wie auch immer. Da gibt es mhm. dann wieder natürlich äh, mhm. Möglichkeiten, damit umgehen zu können. Mhm. Ja. Nur das Problem an der Geschichte ist, wenn du zu viel von diesen Teilen hast, irgendwann geht der Schuss nach hinten los. Mhm. Ja, so und das ist der Grund, warum wir heute Six-Step-Reframing nicht mehr unterrichten.
1: Weil es zu viele Teile sind und weil der Schuss nach hinten losgeht? oder Weil es die
0: Entscheidungsstrategien der Leute zerstört.
1: Mhm.
0: Ja, dieses Aufteilen in unterschiedliche Anteile oder Persönlichkeitsteile oder wie auch immer, ist auch eine gefährliche Geschichte, ja.
1: Mhm.
0: Und zum Zweiten führt sie dazu, dass sie die Entscheidungsstrategien der Leute zerstört. Eine gute Entscheidungsstrategie ist die... Du fragst dich, möchtest du es machen, was sind die Konsequenzen? Ja? Und entscheidest dich dann, du machst es oder du machst es nicht. So, Das ist die ja?
1: wirklich greifbare, schnellste Möglichkeit, was abzuwägen. Genau, das, also, das bin ich, ich entscheide. Ich mache es, ich mache es nicht. Mhm. Ja? Ich meine, es ist zwar nur eine Metapher, aber wenn ich dieses, diese Metapher kaufe, das heißt, ich habe Teile in mir, äh, schneid dich mal auf und guck mal rein. Da ist halt ein Herz, da ist halt vielleicht noch irgendwas anderes. Aber das Wir haben sind keine, Organe, das ist wieder was anderes. Ja, aber das sind keine Teile in mir, das sind nur Metapher und Bilder, die irgendwas leichter machen sollen. Ja. Machen es aber nicht.
0: Ja, und das ist wieder einer dieser berühmten Fälle. Es gibt noch mehr zum Six-Step-Reframing zu sagen, aber da spare ich jetzt die Kurve. Ähm, zur Historie, also wie Six-Step-Reframing entstanden ist und so weiter. Wichtig ist mir an der Stelle erstmal, das, dass es sich hier um dieses Teilemodell handelt. Und da gibt es auch noch andere Varianten. Also Six-Step-Reframing ist nur eine Variante. Mhm. Ja, und der Grund, warum wir es nicht mehr unterrichten, ist nicht der, dass es nicht funktioniert. Das geht schon als einzelne Technik. Nur das Problem ist, in dem Moment, wo wir eine Technik oft wiederholen, generalisiert das Muster und unser Gehirn fängt an, das Ganze auf andere Bereiche zu übertragen. Das ist diese große Gefahr, also wegen den
1: Nebenwirkungen sozusagen. Okay, das heißt, dass dann aufgrund der Nebenwirkungen das einmal sein gelassen wurde. Und ich meine, das ist ja auch schon eine ganze, ganze Weile schon, so dass es Richard nicht mehr unterrichtet. Ja, definitiv. Also, ja. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Jahre das ist, weißt du es aus dem Kopf gerade raus. Auswendig also jetzt. Ja, aber schon nee, wirklich eine ganze, ganze Weile, wo es hey, Fast
0: 20 Jahre, 15,
1: 20 auf jeden Fall. <lacht> da ist das Ding schon rum. Ja. Also. Mal kurz überlegen, aha, wo habe ich es denn gelernt und auf welchem Stand sind wir denn da?
0: Ja, richtig. Und das ist eben ja.
1: auch ein, ein
0: wichtiger Punkt an der Stelle, dass wir heutzutage, mhm. es geht nicht nur um das, was neu ist an der Stelle, mhm. sondern es geht auch um das, was alt ist, was nicht mehr gemacht wird. Weil wir herausgefunden haben, entweder es funktioniert nicht oder es gibt bessere Sachen
1: oder sie haben Nebenwirkungen. Genau, und deswegen ist es immer sinnvoll und äh, gut, auch sich mal wieder zu updaten wie auch das Computerprogramm und Betriebssystem Betriebssysteme wieder ein Update brauchen. Einfach zu sagen, hey, Thomas, komm her, ich mache mal ein Master bei dir und wir mal, was jetzt aktuell Neues gibt. Und wie gesagt, eine wichtige Geschichte, einfach mal ein Update machen, mal schauen, was abgeht und einfach das, das Neue, die neuen Inputs mal aufsaugen, um zu schauen, was, was du vielleicht, wenn du, wenn du mal schon NLP-Wissen hast, was du wieder Neues mitnehmen kannst, um dann doch wieder vielleicht um die Kurve zu kriegen, um neue Ideen zu, mitzunehmen, weil... Das Modell von NLP, wie es heute gelehrt wird, ist total genial und absolut am Stand der Technik und voll am Start. Ja, das
0: macht Spaß. Ja? Also für mich ist es einfach auch wichtig, ja. dass NLP wirklich ein lebendiges Modell ist. Wir sind mhm. nicht 1980 stehen geblieben, der eine oder andere, aber nicht die Entwicklung.
1: Richtig, und die ist so. 2016. Ja, genau, heute. Heute. Und die wird 2017, 2017 sein und 2018, Ich bin 2018. saumäßig gespannt, was in 20 Jahren ist, was wir da machen. Ja, spannend ja, NLP spannend.
0: ist eine junge mhm. Disziplin, das ist nichts Neues, äh, nichts Altes,
1: <lacht> <lacht> Alt, Neu. Ne? <lacht> ja, das wird immer weiter daran gearbeitet, so wie die Technologien sag mal, in, äh, im Computerbereich nach vorne gehen und in verschiedensten anderen Bereichen. Ja. Es wird dran geschraubt und gerade mit sag mal, der ganzen Gehirnwissenschaft, was da noch alles rumgeht und so macht und was dann vielleicht noch zusammengebracht wird, das ist einfach eine total geniale Geschichte. Also, mhm. Wir wissen schon viel und ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr auf uns zu. Ja. Wo wir freudig darauf hinblicken können und sagen, ja, ich will es am liebsten jetzt schon wissen. Ja. Und eine
0: kurze Anekdote noch zum Schluss. Ja. Du glaubst nicht, wie viele Leute ich im Coaching schon hatte, mhm. die zu mir gekommen sind und sagen, ich habe einen Teil in mir, der meinen Erfolg verhindert.
1: Ja, mal, es ist halt auch eine leichte Erklärung, um was schnell zu verbildlichen, nur es, es ist wichtig. perfekt, wie unser Gehirn funktioniert. Ja, nur das Wichtige ist, dass man das ganz schnell wieder wegradiert und sagt, mmm, es ist kein Teil in mir, es bin ich.
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Weil das, ein Teil in mir ist ja wieder ein wunderbares Beispiel für eine Art von Dissoziation. Exakt. Und wenn ich das was wegdissoziiere, macht es das nicht besser.
0: Genau. du
1: bist derjenige, der Entscheidungen trifft,
0: also triff Gute. Yes. So sieht aus. In diesem Sinn. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.